0: kính bạch chư tôn hòa thượng thượng tọa lãnh đạo ban về sự phật giáo tỉnh đồng tháp và an giang kính thưa đại đức thích giác anh trụ trì chùa quan lâm cổ tự cùng tất cả chư tôn đức tăng ni kính thưa toàn thể quý phật tử Chuyện về Bồ Tát Quan Thế Âm là rất nhiều. Hôm nay chúng tôi xin chọn đề tài Quan Âm dự Thiện để chia sẻ đến toàn thể quý vị. Vì hai lý do. Thứ nhất, tám giờ sáng mai, toàn thể tăng ni phật tử ở nhiều tỉnh và đặc biệt là tỉnh Đồng Tháp và An Giang. Sẽ trọng thể tổ chức lễ động thổ xây dựng thánh tượng Bồ Tát Quan Thế Âm Với chiều cao 32 mét Nhằm tôn vinh gương hạnh từ bi Và những giá trị nhập thế độ sinh của vị Bồ Tát Rất gần gũi và quen thuộc với truyền thống tâm linh của người Việt Nam Thứ hai Chuyện quan âm dự thiện Mang sắc thái văn hóa Phật giáo Việt Nam khá nhiều Và là người Việt Nam Ta nên phát huy những truyền thống Mang chất liệu Việt Nam Cho con người Việt Nam Phù hợp với văn hóa Việt Nam Giá trị ứng dụng của nó Cũng sẽ cao đẹp hơn nhiều Một lý do nhỏ khác dù không quan trọng nhưng cũng cần nói ra đây. Trong câu chuyện Quang Vô Thiện lại liên hệ đến hình ảnh của Bạch Hổ, tức là con cọp trắng. Thông thường á, đề cập đến Hổ, ta nghĩ như là loài lan sói, ác độc. Trong thế giới rừng xanh, còn trong xã hội đó, đó là dân anh chị thuộc về xã hội đen. Nghe đến tên của những người như thế Là ai cũng phải sợ Mà lấn xa Trong khi đó Trong câu chuyện Quan ông Diệu Thiện ấy, Thì con cọp lại là Nhân vật anh hùng Mà nếu không có nó Thì không có Bồ Tát Quan Thế Âm Dưới hình thức là Công Chúa Diệu Thiện Còn được gọi là Quan Âm Diệu Thiện Và năm nay Là năm con Cộp cho nên việc chia sẻ câu chuyện này Là có một ý nghĩa um, vừa văn hóa việt nam vừa triết học phật giáo vừa những cái giá trị um, uh, rộng lượng tha thứ để uh, mang chất lượng bình an đến với mọi người và mọi nhà trường văn âm Dự thiện thì được viết bằng thơ lục bát, một loại thơ uh, rất là ngọt ngào về âm vần và mang sát thái việt nam rất cao có ít nhất là ba vị bản về câu chuyện này vị bản thứ nhất quan âm diệu thiện là người ấn độ công chúa thứ ba con của một vị vua thuộc về nước hùng Lâm ấn độ cổ đại vị bản thứ hai đề cập đến Quan Âm Diệu Thiện là một người Trung Quốc và giá trị độ sinh của vị Bồ Tát mang yếu tố tình thương này rất lớn. Vì bản thứ ba, Bồ Tát Quan Âm Diệu Thiện là người Triều Tiên như vậy. Bản Quan Âm Diệu Thiện được lưu truyền tại Việt Nam á. Đây là một cái ấn bản rất là hay vì nó liên hệ đến một ngôi chùa đó là chùa chùa Hương ở miền Bắc mà lát nữa trong phần phân tích về chuyện đó chúng ta sẽ thấy được cái giá trị nhập thế của ngôi chùa Việt Nam và nền văn hóa Việt Nam trong nội dung uh, triết lý của câu chuyện này chuyện kể rằng nhà vua nước Hùng lâm rất mong mỏi có được một hoàng tử sau này nối nghiệp vua để trở thành vị minh quân mang lại hạnh phúc và phát triển cho đất nước nghìn đề mang truyền thống văn hóa ấn độ giáo càng mong mỏi bấy nhiêu thì hoàng hậu và nhà vua nước này đó, đã tìm đến rất nhiều các vị đạo sư lỗi lạc để được chúc phúc họ cũng đã có mặt ở rất nhiều ngôi đền bà là công giáo khác nhau đến đâu cũng có những sự hứa hẹn và kết quả là ông sanh ra công chúa và hoàng hậu đó đã hai lần tặng cho ông hai nàng công chúa sự thất vọng to lớn đó đã làm cho nhà vua cả giận, dần dần dà mất niềm tin đối với thượng đế và các thần linh. Mà theo ông, đó, các vị thượng đế chỉ hứa hảo thôi, chỉ chưa từng làm cho ông được tội nguyện như ý. Ông và hoàng hậu đã đến các ngôi đền thêm lần thứ ba, và lần này ông cầu mong nếu thượng đế linh thiêng chư thành phù hộ thì hãy tặng cho ông một thái tử khôi ngô để nói giỏi và làm cho đất nước ngày càng được hưng hiển hơn. Sau gần 10 tháng mang thai, trái ngược hoàn toàn với những lời nguyện ước, hoàng hậu đã khai sinh một nàng công chúa đẹp tuyệt trần hơn cả hai công chúa chị nhà vua mắc hẳn hoàn toàn niềm tin về tôn giáo từ đó bao nhiêu nỗi hoài vọng về một đứa con trai đã trở thành sự sân hận rất lớn và công chúa diệu thiện trở thành nạn nhân hướng lấy hết tất cả những nỗi đau bất hạnh mà vua cha đã đổ dồn vì không biết là trút đổ lên người nào. Cho nên từ thời nhỏ mặc dầu công chúa rất là một mật hiếu kính với vua cha và hoàng hậu. Ấy thế mà vua cha không có một chút thương tình gì đến công chúa hết. Ở tuổi cập kê, công chúa ngày càng thể hiện cái sắc đẹp, sắc nước hương trời nhân cách đạo đức phẩm mệnh ngày càng tỏa sáng và dạy vua hy vọng rằng dài năm sau với cái sắc đẹp và sự khôn ngoan đạo đức nhân cách vĩ đại của cô công chúa thứ ba này nhà vua sẽ có được một chàng phò mã có thể làm bớt đi nỗi đau không có con trai và giúp ông làm vững nghiệp để vượt nhưng không ngờ đó, mỗi ngày, mỗi tháng, mỗi năm trôi qua, ý định về việc lập gia thất của công chúa ngày càng trở nên mơ mịt. Vì công chúa thấy rất rõ rằng là việc đính hôn với bất cứ một người nào giàu là thương yêu công chúa đặc biệt nhất trên đời này đi nữa thì hạnh phúc đó cũng chỉ là của riêng mình. Trong khi biết bao nhiêu là bá tánh thần dân đang sống khốn khổ, gặp rất nhiều trướng duyên tai ương, tác áp và do vậy tâm của công chúa hướng về một phương trời cao rộng hơn, đó là mang lại an vui, hạnh phúc cho rất nhiều người. Công chúa đã cư tuyệt. Điều đó đã làm cho nhà vua vô cùng bức giận. Và rất nhiều quan cận thần đã bày mưu hiến kế trong đó, tế sách quan trọng nhất đó là nhà vua giả dạng, giả vờ cho công chúa được xuất gia đúng với nguyện ước của nàng. Trước khi làm việc đó, thì nhà vua và các quan tước đã đến một ngôi chùa mang tên là Bạch Tước, sắp xếp với vị hòa thượng trụ trì rằng, khi công chúa con ông Đến xuất ra đầu Phật Tại ngôi chùa này Thì ông tiếp đãi cho đàng hoàng Sau đó Dài ba tháng Sau khi tiếp nhận Những giá trị cao siêu Từ giáo pháp của Đức Phật rất kính mong hòa thượng Thương tình Nhạ dương này Mà hướng dẫn cho công chúa Từ bỏ ý định xuất trần trở về lại đời sống hoàng gia lập gia thất sinh con để trong tương lai ông có cháu nội để cưới ngôi vua vị hòa thượng trụ trì và tăng chúng trong ngôi chùa đã giải thích với nhà vua rằng mọi việc trong cuộc đời này nhất là lý tưởng về cuộc sống thuộc về quyết định của tâm ý con người không phải chúng ta ép mà có thể được nhưng nếu đại vương cứ một mực bắt công chúa phải trở thành là người lên xe hoa thì chưa hẳn việc đó đã làm cho công chúa được hạnh phúc theo à, nhà sư thì đại vương nên để cho công chúa tự do chọn lựa đường hướng tương lai và lý tưởng của bản thân mình nhà vua cả dặn và hăm dọa nhà sư rằng nếu hòa thượng không hoàn thành được sứ mệnh được ta trao phó thì cái đầu của hòa thượng sẽ bị rơi tăng chúng tại ngôi chùa này sẽ bị cưỡng bức ra đề và ngôi chùa này sẽ trở thành tro bụi nói xong nhà vua đã quay ra bên ngoài và trở về lại hoàng cung ngay lập tức Lòng vẫn còn rất nhiều sự tức tối và cả dặn Đến ngày lễ xuất gia Hòa thượng trụ trì và tăng chúng đã làm lễ rất là trang trọng Có sự chứng kiến của nhà vua, hoàng hậu và nhiều thần dân Và đây là một cái hiện tượng rất lạ Một công chúa theo câu chuyện dân gian này Đầu tiên trong lịch sử của Ấn Độ đi tu Vì đó đã làm cho biết bao nhiêu người Lại càng bội phục công chúa hơn nữa Dĩ nhiên vị hòa thượng dù trì là người đã Hiểu Phật pháp, pháp rất sâu Mang lại lệ lạc hạnh phúc cho biết bao nhiêu là người Chỉ thường hòa thượng đã không thể nào Dưới sự áp lực của nhà vua Mà buộc công chúa phải hoàn tục Công việc của hòa thượng mỗi ngày là giảng dạy cái pháp cao siêu để nuôi lớn hạt giống từ bi và trí tuệ của công chúa. Mà theo hòa thượng đó, hạt giống Phật pháp của công chúa là đặc biệt, không có một người phụ nữ nào, thậm chí người nam trong giai đoạn đó có thể sánh bì một Phật Hòa thượng rất hãnh diện và cảm thấy hạnh phúc rằng là mình có được cơ hội Để nuôi dưỡng được Rương cọp Phật Pháp trong tương lai Cho nên Nhiệm vụ của Hòa Thượng Là làm sao để cho Hạt giống tiềm năng này Trở thành một hiện thực Mang lại lạc cho rất nhiều người Nhiều tháng trôi qua Nhà vua vẫn thầm lặng Cho các sứ thành Đến gặp Hòa Thượng Chủ trì Và hỏi rằng là Việc thuyết phục đó đã thành công hay chưa Hòa Thượng nói Việc đó là chảnh đặng dừng Có nghĩa là không thể nào Thực hiện được Nhà vua ra tối hậu thư Yêu cầu hòa thượng trụ trì trong vòng một tháng Nếu không giúp Cho công chúa hiểu rõ được Hạnh phúc trần đời Mà đỉnh cao nhất là dưới nguyên Và công chúa sẽ được Thì đầu Nhà sư sẽ rơi Và chùa sẽ bị đốt như Là lời hâm nhỏ đầu tiên Vị vua, vị hòa thượng Chủ trì đã nói với sứ thần rằng Kẻ tu hành này Kể từ khi hiểu được đạo lý Của nắng đại giác ngộ Đã xem cái chết Chỉ là một cái cơn gió thoảng Mây bay Tất cả mọi thứ trên cuộc đời này Không có gì là quan trọng nữa Chỉ có đạo đức Sự phụng sự Để giúp cho mọi người được an vui Hạnh phúc là mối quan hoài lớn nhất của kẻ tu hành Cho nên dầu chuyện gì sẽ đến Kẻ tu hành này Cũng hoan hỷ Chấp nhận cho đã đến Như là một nhân duyên Và giả sử điều đó là một sự thật Kẻ tu hành này Hoàn toàn không có một tiếc nuối gì Vì nhiệm vụ Của một nhà tâm linh Đã được hoàn tất Và vị công chúa Sư cô diệu thiện này sẽ trở thành là một bậc thánh trong tương lai sứ thần về tấu trình lại nhà vua Nhà vua giận lắm Trước khi giết vị hòa thượng chú trì Thì nhà vua đã ra lệnh cho phát hỏa ngôi chùa. Và với kế sách này Ông nghĩ rằng sẽ có thể buộc công chúa không còn chỗ nương náo nào ở tiền môn cũng không có một ngôi chùa nào Dám chắc chúa nữa Thì cái con đường cuối cùng mà công chúa phải chọn Đó là trở về lại hoàng gia Để Lập hôn thách Và sanh cho vua cha Một hoàng tử kế ngôi trong tương lai. Nhưng kế sách Vừa lưu đã trở nên Hoàn toàn vô hiệu Và sai lầm Khi mà Các quân lính nhận lệnh từ nhà vua chuẩn bị phát hỏa để thiêu đốt trọn về một ngôi chùa thì lúc đó dầu trời rất trong xanh bỗng dưng tối sẫm lại ngay lập tức mây vần vũ và cơn mưa nặng hạt đến mấy tiếng đồng hồ liền chưa từng có lúc đó không phải là mùa mưa là một mùa nắng rất là gắt và khoảng tháng tháng sáu tháng bảy và tại ấn độ tháng 6 tháng bảy thì vị biết là nó có thể lên đến 42 độ là chuyện rất là thường ấy thế mà mà cơn mưa đã xuất hiện cho nên làm cho những người nhận cái lệnh từ nhà vua đó cảm thấy là thất hồn sợ hãi và đã bỏ chạy nhà vua rất cả giận truyền ra lệnh là bắt công chúa trói lại để một cái giàn quả thiêu ở tr- giữa đất của chùa và sau đó là chặt đầu công chúa ra rồi đốt cháy để làm gương vì đã dám cả gan chống lại ý của vị vua có quy lực nhất lúc bấy giờ lính đã làm theo hòa thượng chủ trì và tăng chúng đã bị chó chặt và lúc đó thiết đao phủ cầm dao Tài rung cầm cầm và nghĩ rằng là việc làm như thế là mạo phạm. Nhưng đây là lệnh của nhà vua không thể dám khi quân và bắt buộc phải làm. Giao sặc là bén, dơ lên thật cao và chuẩn bị hạ xuống để lấy đầu của công chúa. Thì lúc đó trời sống sét chưa từng có xuất hiện và làm cho đao phủ rung rẩy quá mà phải làm rớt đi cái cây đao này đây là lần thứ hai công chúa đã thoát chết nhà vua yêu cầu tháo uh, chói và chuẩn bị đốt vàng quả để thiêu đốt công chúa thì lúc đó bạch hổ từ trong rừng đã nhảy ra và lao tới những người làm công tác an ninh lúc đó cảm thấy bạch hổ quá hung dữ, lớn con, khỏe mạnh. Cho nên là đã bỏ chạy như là tìm lấy một sự sống cho chính bản thân mình. Và lần thứ ba công chúa đã khóc chết. Cô đã dùng những hiệu lệnh để công chúa cảm nhận được rằng nó có có mặt là để cứu huy. Và công chúa đã mạnh dạn Cởi lưng cột Cột đã chạy rất nhanh vào Trong rừng sâu Và thoát chết Nhà vua Sau ba lần giết hụt Đứa con gái của mình Là cảm thấy vô cùng đuối tiếc Và xin tạ tội với vị hòa thượng chủ trì Vì được các vị quan cận thần Đi tư vấn các nhà tâm linh Lúc bấy giờ lý giải rằng đây là một bậc thánh cho nên các ác ý gian tâm muốn giết một bậc cao thượng sẽ khó có thể được thành tựu. công chúa đã ẩn dật và cuối cùng đã được chú cọp trắng đưa về miền bắc việt nam và có mặt tại chùa hương và sau một thời gian tu tập công chúa đã cảm hóa được các thú rừng ở trên núi khỉ thì hái trái gian công chúa Các con vật khác Thì kẻ cúng dường Lá Con thì cúng dường hoa Để tạo ra sự tôn kính Và mong công chúa Trở thành là một bậc minh triết Trong tu hành. Sau một thời gian tu tập Thì công chúa đã chứng đắc được đạo quả lây lập tức khi đạo quả được viên thành công chúa đã sử dụng thành thông xem coi vua cha của mình giờ này như thế nào tâm đã hướng về đạo hay chưa những lỗi lầm ngày xưa đã được chuyển hóa với tâm khói nặng ăn năn hay chưa và rất đau lòng khi nhìn thấy vua cha bị quả báo nhãn tiền đó là mắt mù hết một con con còn lại Thì trong tình trạng chuẩn bị bị mù Trong khi đó Cơ thể thì bị hối Và hai bàn tay Đã có triệu chứng Là bị bào mòn, Nỗi đau cùng cực Làm cho nhà vua Giống như sống điên chết dại Và rơi vào một cái tuyệt vọng Chưa từng có Biết bao nhiêu thần ghi Lỗi lạc nhất chính còn khỏi Ấn Độ được thỉnh mời về để trị liệu cho vua nhưng điều bỏ tay vì đây là quả của nghiệp công chúa cảm thấy rằng đây là giờ phút quan trọng nhất cần phải cứu vua cha và là trở về giả dạng là một người bình thường tế và tư vấn cho nhà vua thì tại chỗ này nó có hai dị bản khác nhau một dị bản cho rằng là công chúa đã dùng nghệ thuật thần thông móc mắt mình ra để lắp vào mắt của nhà vua nhờ đó nhà vua đã sáng mắt lại bình thường rồi đồng thời công chúa tự chặt hai cánh tay của mình và vận sức thần thông để làm hai bàn tay của nhà vua được thay thế nó như là một cái nghệ thuật là giải phẫu và lắp ghép các cơ quan mà bây giờ đã y học ngày nay đang làm và một số nơi cũng rất thành công. Một dị bản khác thì nói rằng là vì công chúa suốt thời gian ở trong rừng tu tập và nhờ đó biết được rất nhiều những cái phương pháp trị bệnh gia truyền bằng các dược thảo và nhờ cái kỹ năng trị bệnh dược thảo đó, sự cùi hối của nhà vua đã được chữa trị lành và con mắt mù của nhà vua mặc dù không phục hồi được nhưng cái con còn lại chuẩn bị bị mù thì trở nên tỏ sáng và từ đó cái niềm hạnh phúc lớn nhất của nhà vua đã bắt đầu trở thành hiện thực đó là thừa nhận con gái của mình như là một bậc thánh cuối câu chuyện đó, thì hai dị bạn có phần khác nhau dị bản thứ nhất cho rằng là công chúa đã bị chết vì đã thế mạng sống của mình Bằng cách móc mắt và chặt hai tay Và lúc đó đó thì Khi làm công việc này Giúp cho nhà vua được khỏe mạnh Cho nên đó, máu chảy quá nhiều Và cuối cùng công chúa Đã phải bỏ mạng qua đời Và điều đó Sau khi cái chết Được mọi người biết đến Thì người ta mới tôn vinh Công chúa Không chỉ đơn thuần là một hành giả tỳ kheo đi nổi lạc mà còn là hiện thân của Bồ Tát Quan Thế Âm. Đó là à, toàn bộ nội dung một cách xúc tích của câu chuyện Quan Âm Dự Thiện có gốc các từ nền văn học của Phật giáo Việt Nam. Ở đây chúng ta bỏ qua những cái yếu tố về cái tính hư cấu ở trong câu chuyện. Thứ nhất, các địa bản cho rằng Chuyện được diễn ra tại đất nước Ấn Độ tức là nước hùng lâm Mà nước Ấn Độ Cách Việt Nam đó, Nếu đi bằng máy bay Trực tiếp là 4 tiếng rưỡi đồng hồ Còn Bây giờ chúng ta phải đi Thông qua con đường à, à, Của Bangkok Từ Bangkok ta phải mất 7 tiếng đồng hồ Để chờ đợi phi trường Sau đó bay qua Ấn Độ 3 tiếng rưỡi nữa Thì mới đến được đất nước này Thì chỉ duyên là một con cọp không thể nào cổng công chúa đi vượt biên cả mấy nghìn cây số trải qua nhiều quốc gia như thế được ở đây ta thấy là cái câu chuyện dân gian Việt Nam gắn cái gốc là ở độ mà cái đuôi đó là ở Việt Nam để mang cái tốt của nền văn hóa và văn học Việt Nam đó là cái điểm chính mà chúng ta thấy đây cũng chính là cái tinh thần nhập thế mà tất cả những người con Phật tại Việt Nam chúng ta cần phải học hỏi Để truyền bá một đạo Phật cho người Việt Nam Đạo Phật này có thể khác với đạo Phật cho người Trung Quốc Cho người Triều Tiên, cho người Nhật Bản Cho người à, Mông Cổ Hoặc là cho bất kỳ một dân tộc nào trên hành tinh này Việc thích đứng căn cơ như thế sẽ làm cho Những con người thuộc các nền nhân hóa khác nhau dễ dàng tiếp nhận được Đạo Phật từ ngôn ngữ mẹ đẻ từ dân hóa bản địa của mình và vượt qua được những rào cản về sự xa lạ dân hóa của đất nước Ấn Độ cũng như là những cái ảnh hưởng của nó từ các nước truyền thống hoặc là Trung Quốc, Nhật Bản, Tây Tạng mà hiện nay phần lớn các quốc gia trên địa cầu này đang chịu ảnh hưởng một cách rất là trực tiếp Bài học thứ nhất ta rút ra từ câu chuyện đó là không nên quá đề cao sự quyền ước dầu bất cứ ai hứa hẹn cho chúng ta rằng có quyền ước là sẽ có được sự thành tựu vị đại phương này và hoàng hậu của ông đã đặt niềm tin vào thượng đế của ấn độ giáo không phải chỉ có hai vợ chồng của ông nhiều kiếp về trước Cũng đã từng đặt niềm tin vào Thượng Đế Rama tức là Phạm Thiên ấy thế mà kết quả Khai hoa nở dụy của Hoàng hậu Là ba cô công chúa Chứ không phải là một hoàng nam nào Điều đó đã làm cho nhà vua Từ việc khủng hoảng niềm tin mơ ước dẫn đến sự khủng hoảng niềm tin tôn giáo đó là cái điều mà chúng ta cần phải nhận ra phần lớn các tôn giáo giàu là nhất thần hay là đa thần đều hứa hẹn cho chúng ta rất nhiều các chiếc bánh vẽ rằng là cầu gì được đó thượng đế sẽ phù hộ giúp đỡ cho các nguyện ước của chúng ta được thành tựu Đức Phật nói trong bài kinh đầu tiên tại vườn nai sau khi thành đạo vô thượng Bồ đề, rằng mọi việc trong cuộc đời này từ lớn cho đến nhỏ, từ trực tiếp cho đến gián tiếp liên hệ đến ta đều có nhân, duyên, quả và báo của nó, không bao giờ là một sự tình cờ. Không bao giờ là một sự áp đặt, an bài sắp xếp của thượng đế và các thần linh. Mọi vật đều có quy luật nhân quả trong tự thân của nó và đối với sự vật xung quanh, cho nên mơ ước càng nhiều mà nếu không đạt được nó, thì ta rơi vào tình trạng là tổn thất niềm tin và thậm chí có thể là từ bỏ tôn giáo của Phật giáo. Đức Phật đã nói trong bài kinh đầu tiên, một trong 8 phạm vi của gõ đau là cầu bắt đắc khổ, tức là cầu rồi mong muốn và càng đặt niềm tin nhiều chừng nào Trên những mơ ước Mà không đạt được sự hiện thực trong thực tế Sẽ làm cho nở khổ niềm đau Gia tăng gấp đổi Chứ vì thế mà Đạo Phật có dạy chúng ta là Ít muốn và biết đủ Học thuyết này không phải dạy chúng ta Về cái sự an phận, chấp nhận Mà dạy chúng ta một cái nghệ thuật Là muốn cái gì thì hãy đầu tư Làm việc đó bằng thực tế Tất cả những gì trong tương lai Đều là kết quả của hiện tại Trong hiện tại không nỗ lực nào Mà chỉ có mước không Thì trước sau gì cũng đổ thấp Tổn thất niềm tin Và khi niềm tin bị tổn thất rồi Việc khôi phục đó Không phải là một chuyện dễ dàng Trong khi đó Đạo Phật đã hướng dạy chúng ta Một cái kinh hướng hoàn toàn khác từ niềm tin tu giáo Mà phần lớn gắn liền với mê tín gì đó Khi trở thành Phật tử rồi Ta được hướng dẫn là phát nguyện Cầu nguyện và phát nguyện Nó chỉ khác nhau ở chỗ động cơ và mục đích Cầu nguyện là mong về cho mình Người thân, người thương, gia đình Của bản thân thôi Trong khi đó biết bao nhiêu người biết bao nhiêu chúng sinh trong vũ trụ bao la này chịu khổ đau gặp rất nhiều tật ấp, ấy thế mà chúng ta vẫn vững dưng vô sợ như chẳng hề có chuyện gì đã xảy ra trong đó bất cứ một cái chuyện nhỏ đối với bản thân mình và những người thân người thương như là đức ruột và do vậy cái tình thân quyến đó nếu không khéo có thể là người chúng ta trở nên nhỏ hẹp đi mặc dầu Quan tâm, chăm sóc Lo lắng cho người thân người thương Là trách nhiệm Có giá trị về phương diện Gia đình và luật pháp Đạo Phật chẳng những không cấm Về vấn đề này Mà còn khích lệ chúng ta Nên thể hiện nó bằng một sự cam kết Và thông minh Bên cạnh điều đó Ta cần phải thấy rõ được một điều Đó là phải chia sẻ Tình thương của chúng ta Về những gì mà mình đã có, đã đạt được Với những mảnh đề bất hạnh Kém may mắn hơn bản thân mình Và do đó Lòng từ bi sẽ giúp chúng ta cảm thấy rằng Không phải chỉ trong quan hệ quyết thống trực hệ Bảy đề quá khứ Và bảy đề trong tương lai Mới là người thân người thương Mà trên thực tế rất rất nhiều chúng sinh Có thể là chúng ta chưa từng quen biết Trong thời hiện tại này Đã từng có ít nhất là một đề trong chiều dài sanh tử không có bắt đầu đã từng là cha mẹ ông bà con cháu anh chị em người thân người thương nhất vợ chồng của chúng ta trải qua sanh tử do vấn đề phép ấm ta đã không còn nhớ được rằng ai đã từng có quan hệ người thân của chúng ta và do vậy ta có khuynh hướng là bỏ rơi và không màng đến mỗi ngày mỗi giờ theo dõi các phương tiện truyền thông, internet, tivi, báo chí, radio trên toàn hành tinh này, nỗi khổ niềm đau của sóng thần, động đất, định dịch, mất mùa, tai ương, tặc ấp, tai nạn giao thông, chiến tranh, chết tập thể, chết cá nhân, chết khổ ngang, chết khổ đau, chết mất tích, chết không toàn thể diễn ra hàng giờ và thậm chí là hàng giây phút mà phần lớn chúng ta có bận tâm gì đâu, có thương tiếc họ gì đâu, bởi vì mình nghĩ rằng ta và họ không hề có một tương quan nào về phương diện luật pháp và huyết thống. cái nhìn thiển cận đó đã làm cho hạt giống từ bi của con người đã từ lâu bị khô cạn và đến với Đạt Phật ta được khích lệ phát huy bằng một động cơ xem hạnh phúc của tha nhân và chúng sinh chính là hạnh phúc của mình và gia đình tâm trở nên được rộng rãi hơn hướng về mọi người hơn và nhiệm vụ chu toàn trong các tương quan xã hội gia đình như đức phật đã dạy trong cái thượng sinh thì ta cần phải nghĩ tưởng đến tha nhân để ta thiết lập một đời sống hòa bình thế giới hòa hợp với mọi người và cùng nhau hưởng nhiều giấc nhau hạnh phúc trên cuộc đời vốn rất dễ gặp phải vô thường và mất mạng không biết bất cứ lúc nào như vậy việc thay thế cầu nguyện thành phát nguyện á làm cho chúng ta trở nên vô ngã hơn dị tha hơn cao thượng hơn và sống một cách có ý nghĩa hơn khi ta thực tập những lời phát nguyện như Đức Phật đã dạy và được các nghi thức tụng niệm gắn vào trong phần cuối của các bài kinh bát tông. Đương nguyện chúng sinh, nghĩa đâu nè là cầu cho tất cả chúng sinh. Chúng ta phải thấy rất rõ rằng cha mẹ, vợ chồng, anh chị em, con cái, người thân thương đã được bao hàm trong khái niệm chúng sinh rồi. Mà ta không cần thể thể hiện bất cứ một cái gì đó riêng biệt Cho những người ấy nữa Cho nên cầu nguyện Thì tâm mình trở nên nhỏ hẹp Phát quyền Thì trở nên cao thượng Mà nhân quả phước báo Và phương giờ đạo đức đó, Tỷ lệ thuộc rất nhiều Với sự rộng lượng của tâm Chỉ, chỉ cần thay đổi thái độ Tâm nhìn Thì cứ mỗi một hành động phát nguyện Trôi qua trong cuộc đời Ta đã mang lại nhiều hạnh phúc hơn Phúc lộc hơn cho bản thân mình Và những người thân thương Và ta cũng tránh được cái tình trạng Tổn thất niềm tin và khủng hoảng niềm tin Như là vị vua nước Hưng Lâm này Vì cầu nguyện một hoàng nam mà ba lần thất bại Cho nên đã quán trách trời đất thần linh Và thậm chí là khởi lên xâm si Và muốn thiêu sụi cả một ngôi chùa rất nhiều Phật tử khi đến chùa bằng con đường tín ngưỡng Do người thân của mình hướng dẫn Hoặc là bạn bè đi trước mà không hiểu đạo Phật một cách nghiêm túc Đã nghĩ rằng là cầu gì được đó Và do vậy cứ thi nhau mà cầu Cầu không được rồi rất bắt đầu mới tổn nất niềm tin Thế này thế nọ Và dần già dà đó nói rằng là Phật ở chùa này không linh Cho nên hãy đến Phật ở chùa Quan Âm Cổ Tự của Thầy Giác Anh Thật ra các Phật, Bồ Tát, A La Hán và Thánh tăng không thể giúp cho chúng ta nếu mình không làm đúng quy trình của nhân quả. Câu chuyện thiền học của Trung Quốc đã dạy chúng ta một điều. Các bậc xuất gia và chứng đạo khác với người phàm ở chỗ là không lầm nhân quả. Chứ không phải là không bị dòng nhân quả kiềm tỏa. Bất muội nhân quả, tức là không bị lầm, tức là hiểu nhân quả, sống đúng với nhân quả, và chuyên báo đạo lý phù hợp với nhân quả. Nhân quả được xem là trọng tâm triết học của Phật giáo. Bài Kinh Tứ Diệu Đế dạy chúng ta hay lúc nhân quả, thứ nhất là nhân quả khổ đau, và thứ hai là nhân quả hạnh phúc. Nếu Phật dạy, mọi người phải có bản lĩnh, đối diện với nỗi khổ niềm đau mà mình đang gặp phải không được đào tẩu dầu người trung quốc có xúi vị bằng một câu nói trong ba mươi sáu kế tẩu là thượng sách thì ta phải hiểu dưới nền triết học của phật giáo tẩu là hạ sách thì tẩu là một sự phủ định ta khổ quá cứ bỏ cho nó mà đi là xong Ta sống không hạnh phúc với người vợ hay người, người chồng không nhà Cứ bỏ ngôi nhà mà đi Nghĩ như thế này là xong Ta dặn một người nào đó ta bỏ khỏi cái địa điểm Mà người đó có mặt là xong Cái bế tắc, cái sắc sói Cái mâu thuẫn vẫn tiếp tục theo đuổi chúng ta Như là một nỗi ám ảnh Và sau này đó khi gặp lại những hoàn cảnh Những điều kiện, những con gì như thế Thì khổ đau lại gia tăng Bởi vì cái gốc của nó chưa được chuyển hóa cho nên Đức Phật dạy chúng ta phải có trí tuệ, bản lĩnh, dũng khí và sự bình tĩnh, không sợ hãi để đối diện và thấy rõ nó nằm ở chỗ nào. Phần tiếp tục mặt mũi của nó thì ta mới vượt qua được mắt. Đó. đó là tiền nguyên nhân. Sau khi rõ được nguyên nhân rồi, Đức Phật dạy chúng ta là phải có một cái niềm tin rằng tôi sẽ có được hạnh phúc, bình an, mọi việc đều được dư ý. Và nó không chỉ là lời nguyện cầu. Mà được thực hiện bằng con đường thực tập Đó là Pháp Chánh Đại Cái quy trình của sự phát nguyện Trong Đạo Phật là thế Rất thiết thực, rất khoa học Và rất có kết quả Nếu nhà vua Hiểu được đạo lý nhân quả Như Đức Phật đã dạy Thì nhà vua đã không còn đặt niềm tin Vào Thượng Đế và các thần Linh Thì đâu có khởi cái sanh hẳn là tổn thất niềm tin tôn giáo Dẫn đến là những chuyện càng bảy độc. Như vậy, việc đến với Đạo Phật, phát Nguyện, Cầu Nguyện có nên hay không? phát Nguyện dĩ nhiên đã nên rồi, nhưng Cầu Nguyện cũng cần phải có. Bởi vì có rất nhiều người rất là tha thiết cho người thân người thương của mình. Cho nên ta cũng có thể đồng lúc đó Cầu Nguyện thêm của ông Sa. Nhưng ta phải hiểu rằng là muốn cái gì thì tốt nhất và an toàn nhất là phải thực hiện nó. trong kinh Bali đức phật dạy thay vì mơ tưởng có một đàn gà con thì tốt nhất hãy tạo điều kiện để có một trứng trứng gà có trống để cho gà mẹ ấp hoặc là sử dụng cái nhiệt độ bên ngoài để làm cho cái độ à, chín mùi của cái trứng gà sẽ làm cho con gà bên trong tự đủ sức dùng cái mỏ của đó mổ cái Mỏ cái vỏ gà để chui ra bên ngoài và Đức Phật nói trong kinh Như Lai chỉ là người chỉ được Là Bậc Đạo Sư truyền dạy chúng ta phương pháp Chứ không thể làm thế cho chúng ta Vậy công việc mà ta phải làm Đó là hành động đạo đức Hành động nhân từ Hành động lệ lạc Để cho chúng ta được hưởng hạnh phúc một cách lâu dài Cái gì ban tặng thì có, có giới hạn Và không bao giờ bền hết nhau. Và Đức Phật nói Như Lai cũng giống như con gà mẹ vì thương các con gà con cho nên như lai đã không dùng cái mỏ của mình để mỏ vào cái vỏ trứng gà vì việc làm như thế rất nguy hiểm có thể trúng vào con mắt của con gà trúng vào não của con gà trúng vào một cái chi phần nào đó của con gà con gà sẽ bị gọi là di tặc bẩm sinh như lai giống như con gà mẹ ấp đủ sức nóng để con gà con bên trong đó dùng cái sức của mình mở được cái vỏ và đi ra bên ngoài trở thành một người sống khỏe mạnh đó là gì là tự lực mà tự lực là cái con đường nhân quả rất cần thiết rất bền bỉ ngày nay nhiều quốc gia đã học được bài học đó là phải tạo ra nền kinh tế tự túc chứ không nên bị lệ thuộc vào các quốc gia khác ấn độ và trung quốc là hai quốc gia đi về khuynh hướng này Án độ đi trước 30 năm. Trung Quốc mới bắt đầu 20 năm trở lại đây. Và bây giờ Trung Quốc đã có cơ hội từ vị thế anh ba dần dần có thể trở thành là vị thế anh hai thay thế Mỹ trên thị trường kinh tế thế giới. Nhiều nhà kinh tế học dự đoán trong tương lai anh và Trung Quốc sẽ có thể vượt qua Hoa Kỳ và Nhật Bản. Và bởi vì nên kinh tế tự tự lập trong nước này rất là mạnh. rất là phù hợp với những gì mà Đức Phật đã dạy về nhân quả và cái hình ảnh của con gà mẹ tạo điều kiện cho con gà con Tự tồn tại và sống một cách có hạnh phúc. Bài học thứ hai. Giận cá chém thớt chỉ mang họa vào bản thân. Nhà vua giận các thần linh mà theo ông ấy, trong các giấc mộng Ông đã từng được sự hứa hẹn rằng Đại vương sẽ sanh được một hoàng nam khôi ngô túng tú Kế nghiệp đế vương Thì không ngờ đó Cái đó chỉ là một cái mơ ước Mà không bao giờ trở thành hiện thực Dẫn đến tình trạng giận hóa Đổ dồn nỗi khổ, niềm đau Lên đứa cô ruột của mình Là nàng công chúa diệu thiện Rất nhiều người trong chúng ta cũng thỉnh thoảng ứng xử, thiếu sáng suốt như thế. Ra ngoài xã hội bị người khác ăn hiếp. Tức lắm, bực lắm, khó chịu lắm. Về nhà ăn hiếp lại vợ và con. Bởi vì vợ con không dám cự cả lời mình. Để chứng tỏ rằng tôi là nhân vật rất ghê gớm. Chứ đâu phải là bỏ đi đâu. Hoặc ở tại xí nghiệp hoặc là cơ quan. Cái người lãnh đạo mình là một người trẻ hơn mình ta lúc nói nặng nhẹ làm cho mình bị tổn thất về nhà ta muốn chứng minh mình là có quyền quyền và thế lực cho nên là quát tháo chửi bế như một người gia trưởng và không hề tạo điều kiện cho người thân thương nhất của mình có được cơ hội mở miệng để giải bài những gì họ cảm nhận ta đã dùng công thức là cả vú lấp miệng em gây một cái ức chế tâm lý ở những người thân thương nhất của chúng ta càng thương họ thiếu phương pháp chừng nào ta càng mang lại nỗi đau cho họ chừng đó đó là một sự sai lầm và cái dặn cá chém thức này đó nó là một cái năng lực săn hận rất nguy hiểm mức độ tàn phá của nó là vô cùng là, là dứt tạ cho nên nếu ta là người thân người thương của người lâm vào hoàn cảnh dặn cá chém thân như thế thì đừng nên buồn họ uất hận họ mà ngược lại phải thể hiện lòng từ bi thương họ Vì họ đang bị lòng sân đạo diễn Họ không còn là chính họ nữa Công chúa Diệu Thiện đã hiểu được điều này Ngay từ khi chưa hề biết đạo Phật là gì Rồi cái nhân cách vĩ đại đó Đã làm cho công chúa cảm thấy đạo Phật gần gũi hơn Cái nền minh triết lòng từ bi Nền minh trích trí tuệ sự rộng thượng tha thứ đã làm cho nhân cách của công chúa trở nên là một bậc cao thượng chưa từng có ở trong giai đoạn ấy điều đó đã làm cho công chúa đến với đà phật một cách rất dễ dàng và một điều rất là đặc biệt công chúa đặt tên là diệu thiện thiện này không phải là thiện lơ tơ mơ thiện tành tàn mà là thiện màu diệm thiện màu diệm gồm có hai nội dung Thứ nhất là làm vô số việc lành trên tinh thần, vô ngã và dị thác. Và thứ hai đó, làm điều thiện là không phải để tạo phước báo để hưởng thụ cho chính bản thân mình, mà chia sẻ để giúp cho người khác vượt qua được những nghiệp xấu của mình. Ấy chính là sự mồ nhiệm của Phật Pháp. Trong khi đó, danh hiệu Quan Âm được người ta tôn vinh sau khi công chúa qua đề. Gắn liền với một cái nền minh trí thực tập Là nghe chỗ nào có khổ đau Chứng kiến chỗ nào bế tắc Thì những con người có tấm lòng rộng lượng Như là Bồ Tát qua cái Âm trên thực tế họ là qua cái Âm sống Cần phải đến tìm hiểu Ngọn ngành Và giúp đỡ cho họ Được vượt qua những bế tắc Bằng con đường bác chánh đạo Và nhân quả trong sự hành trình Như vậy Danh hiệu quan âm Diệu Thiện Có thể hiểu như là một danh từ riêng Cho công chúa Diệu Thiện Nhưng cũng có thể hiểu là một nhân cách Một đức tính tốt Mà tất cả chúng ta cần phải phát triển Sự giận cá chém thức là một sự sai lầm về nhận thức luận và đạo đức học Và công chúa Diệu Thiện Đã giúp cho bản thân mình Không nên đối chọi lại Với cái sự sai lầm do lòng sân Và si đạo diễn tìm nhiều cách để giúp cho cha của mình vượt qua được cái nghiệp bản thân nhưng khi còn là tại gia thì công chúa đã không thành công vì nghiệp lực của vua cha nặng quá câu nói trong cái điển đạo Phật một cái tâm sân hận có thể thiêu đốt cả rừng không đức không phải là một câu nói phóng đại có thể trong suốt cuộc đời của vua cha đã từng làm rất nhiều việc nhân từ Nhưng vì có niềm tin mê tín, Tin tưởng vào thần Linh Mà cho thực tế nhân duyên quả báo Nó như vậy là như vậy Không phải mong có con gái Mà sinh con trai Mong sinh con trai mà được con gái đọc Nghiệp chọn lấy chúng ta Chúng ta không được quyền chọn lấy nghiệp Việc cha mẹ sinh con Chứ không thể sinh được tính Nam, nữ, giới tính Thậm chí là bị đê bộ môi không phải do chúng ta tự tạo ra được Do đó làm cha làm mẹ Giàu sanh bất kỳ một đứa con Thuộc giới tính nào vẫn Phải thương như là con một Cái Phật nói là Phật và Bồ Tát thương chúng sinh như là Mẹ hiền thương con con song Con đầu lòng đấy Không có một phân biệt đó sẽ nào hết Có rất nhiều người cha người mẹ Khi con của mình Đến tuổi 15 trở lên Thấy rõ rằng là Cái cậu bé mà mình Mong mỏi rằng sau này nó lực lưỡng Và trở thành là người kế thừa gia tộc này Lại là một cái cậu ôm bụng bê đê. Khổ lắm, giận lắm Và không muốn thương nhận ra một sự tật Chửi với nó, đánh đập nó Có lẽ gì đâu Thế bây giờ Mọi thứ trên cuộc đời này Nó đã thay đổi rất là nhiều Nhiều gia đình muốn con gái của mình Sánh duyên chồng vợ Với những người xứng đáng lại phát hiện ra cô ta là ô boy Đâu có thích lấy người người nam Mà là thích người nữ Thì bây giờ Thái Lan Công nghệ giải phẫu giới tính rất là dễ Nếu gia đình khá giả Tốn khoảng chừng 10 cho đến 15 ngàn đô Đổi giới tính Theo ý mình muốn Và như vậy giúp cho đứa con này Không phải bị mặc cảm về xã hội Và cũng không nên Cái chuyện đó là tội lỗi và ông nên xem đó là một cái nghiệp gì nặng nề Mà cứ thấy nhân viên quả báo Trong tự thân của con người đó Như thế thì phải như thế hay vì kháng cự phủ định đó Thì hãy quan hỷ chấp nhận Để không tạo áp lực Cho con em của mình Và hướng dẫn con em của mình Sống một cách tự tin hơn chà thành công hơn Với cái thân phận nghiệp Mà chúng đang có Cái đó nó liên hệ đến sự hiểu biết Và rộng người rất lớn từ cái cơn giận vô cớ, nhà vua đã trút lên biết bao nhiêu lời nói hăm dọa sân si đối với vị hòa thượng cao tăng là muốn lấy đầu của hòa thượng, muốn cưỡng bức hoàn tổng các vị xuất gia chân chính, muốn thiêu đốt cả một ngôi chùa, thì dầu cho hàng rừng công đức nghìn 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 trăm nghìn hecta rừng công đức mà nhà vua đã tạo nhiều kiếp cũng có thể bị đốt cháy một cách rất dễ dàng. Quả báo nhãn tiền bị mù lòa và cùi hủi làm một cái thông điệp báo đặt. Dầu ta không tin, ta buộc phải tin. Có những cái dịp nặng quá, quả báo sẽ trổ ngay hiện đề. Khi chúng ta đang còn ngay khỏe mạnh, muốn hưởng thụ mà không có cơ hội đặt hưởng được phước, rồi lúc đó đó, sự hối hận từ lúc đã quá muộn màng lắm rồi cho tha rằng ngay từ ban đầu ta có niềm tin chân chính hiểu rõ nhân quả để khỏi phải làm sai thì về sau này khỏi phải nối tiếp do đó dầu cho có bất mãn khó chịu không hài lòng với hoàn cảnh với điều kiện với con người với các tương quan xã hội ta cần phải xử lý cảm xúc để làm chủ được tâm mình sự sân hận không giúp gì cho bản thân chúng ta Ngược lại còn làm cho mình bị khổ đau từng giây từng phút Trong kinh điển cái hình ảnh rất ấn tượng được Đức Phật sử dụng để mô tả cho nỗi đau này Người ôm sân hận cũng giống như là cơ thể mình bị mũi tên bắn xuyên qua dại dột lớn nhất mà một phản ứng của kẻ sân hận có đó là muốn truy tố tìm ra coi ai là chủ mưu của cái việc hại mình và thứ hai đó là làm việc đó vì mục đích gì và thứ ba là trả thù. Đức Phật nói rằng là người đó sẽ chết trước khi việc đó được tìm hiểu và trước khi cái cái cơn giận đó được gọi là vui ngoai do trả thù được thành công. Cho nên tốt nhất là bẻ mũi tên và ta xử lý những cảm xúc khổ đau để ta trở thành người bình an đó là cách nghệ thuật tốt nhất câu chuyện thứ ba bài học thứ ba đó là trong các biến cố mà nhất là nỗi khổ niềm đau do người thân người thương nhất của mình tạo ra thì cái lòng cảm nhận với cái mức độ cảm thông đó càng phải được đặt lên đầu tiên dù sao đi nữa cái người tạo ra khổ đau cho dự thiện cũng chính là cha thù của mình. Do vì um, thương con trai mà không biết cách, nó dẫn đến cái nỗi khổ niềm đau, cái nỗi hàm quan cho đứa con gái. Chứ không phải là vì động cơ cái từ ban đầu muốn đi đọt các cô con gái. Nếu như thế thì hai con cô con gái đầu đã bị lãnh đủ rồi. Vì đó, thấy rõ được điều này thì sự cảm thông của chúng ta mới bắt đầu có mặt. Nhờ sự cảm thông của ta mới tìm ra giải pháp để giải quyết cái vấn nạn Giải pháp đó là công chúa quyết định đi tu theo con đường tâm linh Phật giáo Và rất may với một sự tinh cờ Nhà vua nhờ viện hòa sự chủ trì ở chùa Bạch Đức sắp xếp Để cho công chúa sau tu thời gian là chán nản hoàn tục Thì không ngờ rằng cái môi trường tâm linh vĩ đại đó Đã làm cho tâm nguyện từ bi của một người thàm đã trở thành một bậc thánh và bảo quả của công chúa một phần rất lớn là nhờ vào cái sự nuôi dưỡng của vị hòa thượng cao tăng này. Một bài học hát ta thấy được đó là vị hòa thượng dầu bị áp bức, dầu bị hâm võ, dầu cái chết trước mặt nhưng học được tấm lòng và cái bi lực của, hòa, của Bồ Tát Quang Thế Âm. Đó là thí vô quý giả, người mang niềm vui, không sợ hãi đến mọi người. Vì Hòa Thượng này đã học được năng lực của tác quả và ứng xử như thế. Cho nên thà chấp nhận cái chết chứ không làm việc gì trái với lương tâm, trái với nhân quả, trái với quy luật của cuộc sống. Nếu trong cuộc đời tất cả chúng ta đều làm được như thế, thì không có cách gì mà giặc và xâm có thể chiến thắng được đất nước Việt Nam. Và dân tộc Việt Nam trong thời trần dưới ảnh hưởng của Đạo Phật Việt Nam, đã làm cho việt nam trở thành một cương quốc hai lần chiến thắng được giặc quy mô và vị đại đế có công lớn nhất trong vấn đề này đó là thiền sư vua trần nhân tông và hiện nay đất nước việt nam chính vì việt nam đang tôn vinh vị vua này là phật cho nên mới gọi là phật hoàng trần nhân tông giáo hội chúng ta đã từ lâu thấy đó như là một chính sách cho nên đã kêu gọi bằng các thông tư là đến ngày mất và ngày sinh của thiền sư trần nhân tông hãy tổ chức một cách tổng thể như là tưởng niệm một vị phật vì trên hành tinh này vua trần nhân tông là người đầu tiên bỏ ngai vàng với tư cách là vua đi tu đức phật thích ca tổ bồ đề đạt ma tổ an thế cao chỉ là ba thái tử đông cung bỏ ngai đi tu thôi còn Trần Nhân Tông là vua đầu tiên trên hành tinh đã là vị đó Diệu thể là công chúa đầu tiên bỏ ngay chàng để đi thu Ta thấy rằng là khi mà mình thấy được cái giá trị tâm linh Lệ tha, độ sinh là lớn á Thì những cái giá trị vật chất nó không còn là cái mối và là ám ảnh nữa Lúc đó các đe dọa về mạng sống nó không còn là một nỗi sợ hãi Người ta hiểu rất rõ bằng trí tuệ Thân thể này không phải là tôi tôi không đã bị lệ thực vào nó các sở hữu này không phải là tôi cho nên tôi phải thấy và sử dụng nó như là chức năng sử dụng đúng phương pháp mang lại lệ lạc cho dùng người đang giàu thì phải làm cho giàu hơn đang thành công thì phải làm ăn cho thành công hơn nữa để sử dụng tránh tài đó là tiền bạc chân chính đó cho việc chia sẻ với những nỗi đau và những mảnh đề phát học đây là chính là triết lý nhập thế của phật giáo và Hòa wow, thượng trụ trì đã làm rất thành công về vấn đề này Bài học thứ năm, Thiện bao giờ cũng thắng ác ở cơ cuối cuộc Có thể cuộc đời chúng ta bị lăn đặt Bể nghịch cảnh chướng duyên hâm dọa trở ngại rất là nhiều Nhưng nếu ta không có niềm săn hận Không thói thách tâm mồ đề Không chán nạn thất vọng Mà vẫn đeo đuổi mục đích cao thượng đó Với tâm rộng lượng tha thứ bao dung thì hạt giống phước báo này sẽ trổ ngày càng lớn hơn nữa và kết quả là ba lần cái chết của Diệu Thiện đã được cứu sống hòa thượng chủ trì đó gì chứ cái chết cũng trở thành là một nhân vật bất tử khi nhớ đến Bồ Tát Quan Diệu Thiện thì người ta sẽ nhớ đến vị hòa thượng trong chùa Bạch Tước này và khi nhớ đến hòa thượng thì ta nhớ đến bài học rằng nếu ta là người có đạo đức sống hiền lương làm đẹp cho cuộc đời thì không có lý do gì ta phải sợ ai cả Nếu vật đó người sống với đạo đức nhân quả sẽ trở nên phú ý trên mọi nẻo của đường đàn còn kẻ làm trái luật pháp ngược với lương tâm dầu không bị luật pháp sờ gái không bị người khác phát hiện nhưng mà nỗi đau canh cánh sự dần phật lương tâm và sự sợ hãi luôn luôn là bóng theo hình âm vang theo tiếng đêm theo ban ngày và trước sau gì cũng bị phát hiện ra thôi lúc đó quả báo nhãn tiền là cho người đó bị khổ đau nhiều hơn nữa vì thời điểm đó họ không còn đủ sức để chuyển được nghiệp khi năng lực đã hết vai trò đã hết sức khỏe đã mòn và tuổi thọ đã dành già đối diện với cái chết trong khi ta còn khỏe mạnh thì hãy nên làm những việc tốt để sau này khỏi phải nuối tiếp về sao và cái điều hay nhất là qua ngâm diệu thiện đã làm cái công việc vĩ đại là hy sinh ngay cả đến tánh mạng của mình để chuyển nghiệp của vua cha. Và đây là một bài học rất đặc biệt. Nghiệp do chúng ta làm cũng do chúng ta thay đổi. Không có định mệnh, không có số phận, không có sự an bài. Mọi thứ đều có thể thay đổi tích cực theo cái nhận thức sáng suốt và quyết tâm cao độ của chúng ta. Sự chuyển hóa nghiệp lớn nhất đối với nhà vua này là gì? từ có người bị mù loa trở thành hai mắt sáng từ một người bị cui hủi có được thân thể lành lẹt Đó là phải thay đổi từ nhận thức và hành động thôi và cái câu chuyện sâu sắc nhất ở cả chỗ tại sao không nói chuyển những điều khác mà chuyển từ cái gì con mắt mắt liên hệ đến nhận thức khi nhận thức bị sai bây giờ cái nó lớp mê tín dị đoan tà kiếm kiến thủ với cẩm thủ khi nhận thức sáng suốt rồi đó ta làm biết bao nhiêu lần là việc làm Nhà vua đó chắc chắn rằng là Kể từ khi được con gái của mình cứu độ trở thành một Phật tủ thường thành Bao nhiêu điều an vui hạnh phúc Mà ông sẽ mang lại cho quốc gia và xã tác đó Là không thể tính điểm được Cho nên ai có một quá khứ đen tối Ai có một nỗi đau trong lòng Ai có những sự thất ngã Ai có những lần lầm lỡ Giàu có người biết không người biết Giàu được tha thứ không tha thứ Giàu được ăn xá không ăn xá đừng nên tự vở trách chính mình thêm một cái gì nữa mà thấy quá khứ đã qua cuộc đời đó như một chương xích đã được khép lại bây giờ ta phải sống với hiện tại nỗ lực làm mới hướng về cái thiện chuộc tội bằng những hành động cao thượng ngược lại hoàn toàn với doanh nghiệp xấu đại dẹp thì trước sau gì mù cũng được thấy điếc cũng được nghe khổ đau được an vui hạnh phúc đây chính là triết lý rất sâu sắc của câu chuyện và ai làm được điều đó người đã xứng đáng được gọi là bồ tát quan âm diệu thiện có thực trong cuộc đời kính chúc đại đức thích giáp Ân sớm thành tựu được nguyện ước lớn lệ lạc cho bá tấm tại hai tỉnh an giang và Đồng Tháp Chưa đầy một năm Chúng ta vừa ăn mừng Thánh tượng Đức Phật nhập Niết Bàn Chiều dài 32 mét Chứng bị đưa vào kỷ lục Của Việt Nam Thì ngày mai chúng ta sẽ có được Thêm một cái phước báo to lớn Cùng với Thầy trụ Trì Để Động thổ xây dựng Thánh tượng Bồ Tát 32 m Bồ Tát Quan Âm 32 m Tự cho 32 ứng thân của vị Bồ Tát này Và nó kích lệ chúng ta là phải Ứng thân, nhập thế, đa dạng Tùy nhiên mà bắt biếu đem lại lạc cho rất nhiều người Và mỗi người nên trở thành là một sứ giả của Đức Phật Chứ phải chỉ có các vị thầy, các sư cô mới làm việc đó được Tất cả quý vị, giàu lớn hay nhỏ, nam hay nữ Giàu vào đạo đâu hay là mới vào đạo đều có thể làm được việc đó Như là quan âm dự thiện đã làm Và kính cầu nguyện Bồ Tát Quan Thế Âm Linh Hiển và lòng từ bi tiêu vời giúp cho tất cả nỗi đau của chúng sinh được vơi đi và những nguyện đức chân thành những sự phát nguyện cao thượng của Bá Tánh tại hai tỉnh Đồng Tháp và An Giang sớm được thành tựu và đất nước Việt Nam được thanh bình thế giới được hòa bình thịnh trị Nam mô công đức lâm Bồ Tát Nam mô Quan hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát.